0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Yo soy Gabriel, que sirvo en presencia de Dios He sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia Pero mira, te quedarás mudo, sin poder hablar Hasta el día en que esto suceda porque no has dado fe a mis palabras, que se cumplirán en su momento. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días. Muy querida familia de Radio María, estamos muy cerquita ya de la Navidad, 19 de diciembre, estamos escuchando la Santa Misa Evangelios de, de los acontecimientos, de esos momentos previos al nacimiento de Jesús. Mañana escucharemos el relato del principal mensaje de la historia, del principal mensajero, el arcángel San Gabriel, cuando se dirigió a la Virgen María. Pero hoy tenemos la anunciación a Zacarías. Y la gran diferencia es que Zacarías, pues no, no, no se lo acabó de creer. Y eso que estaba pidiendo tener un hijo tanto tiempo, pero ya pensaba nada. Si ya somos viejos, mi mujer es estéril, no hay nada que hacer. Y entonces cuando el ángel Gabriel le dice que es que sí, que su mujer va a tener un hijo que va a ser el gran precursor del Señor, dice, ¿cómo estaréis seguro de eso? Y esto nos pasa a nosotros muchas veces. No nos no, no acabamos de creer que Dios sea capaz de lo que supera nuestra imaginación. ¿Cómo estaré seguro? Queremos tener todo muy controladito. No nos fiamos, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. No, ya esto es imposible. Y entonces el ángel, fijaos lo que le dice, yo he sido enviado a hablarte para darte esta buena noticia. Y eso lo hace también el Señor hoy día con nosotros, con los hombres a los que envían la Iglesia. Estamos enviados a dar a todos la buena noticia de que Dios sí, sí, ha bajado del cielo a la tierra, se ha hecho hombre, nace por cada uno, porque nos quiere. Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Es el núcleo del carigma, de la buena noticia. Así lo expresaba Juan Pablo II, motivo de alegría decía el Papa Francisco en las primeras líneas de su exhortación Claudet, eh, perdón, Evangelii Gaudium, pero mira, te quedarás mudo sin poder hablar, porque no has dado fe a mis palabras. Si no escuchamos con fe, si no obedecemos, obediencia viene ob audiencia, escucha, una escucha en la que me fío de lo que se me dice de lo alto, pues me quedo mudo, el que no se fía de Dios. El que no escucha tampoco habla de Dios. Claro, tiene uno poca fe cómo va a transmitirla a los demás. En cambio, la Virgen María creyó. Es verdad que le pregunta al ángel cómo será eso, pero no es pregunta de duda de que no puede ser, sino de qué tengo que hacer, puesto que yo hasta ahora he sentido que el Señor me llamaba a la Virgen y ahora me hablas de ser madre. Es totalmente distinto. Una cosa es pedir al Señor luz para saber qué quiere el Señor que hagamos, y otra cosa es dudar de que Dios pueda hacer obras maravillosas. ¿Cómo estaré seguro de eso? Pues el Señor te llama a ti también algo que supera tus fuerzas y las mías, la santidad, la evangelización. fíate tú haz de tu parte, pon aquello que el Señor te pida poner en cada circunstancia en la que Él eh, te ha situado, y lo demás déjaselo al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los santos ángeles, y ocurrirán... Obras maravillosas, como ocurren en esta radio, que realmente nos asombra a nosotros los primeros, que poniendo de nuestra parte nuestra voz, nuestros programas, los voluntarios que hacen cada uno lo que puede, los medios técnicos, y luego ocurren obras que superan por completo todo ello, como son conversiones, como son personas que estaban incluso con enfermedades médicas deprimidas y, y reciben el mejor consuelo, la alegría, la esperanza como son personas que en la última etapa de su vida, el Señor las llena de paz y de consuelo. Es el milagro de esta radio que os pide esa ayuda en este tiempo que estamos de campaña para poder seguir adelante. Vamos recibiéndola, gracias a Dios. Vamos teniendo muchos testimonios, personas que oran y esos donativos que van llegando por distintos medios. Ya sabéis que en la página web de Radio María, radiomaria.es, están ahí las formas de hacer los donativos y que siempre a partir de las 9 de la mañana alguien nos va a atender a esa llamada para que si moverte de casa puedas también hacer tu donativo a través de, de tu cuenta corriente en el 91 822 Nos acompaña de nuevo esta semana Yolanda Gómez. Buenos
0: días, Yoli. Muy buenos días, padre.
1: Todo el día alguien atiende el teléfono, pero antes has mencionado que hoy y como casi todos los días tendremos una hora especial en que muchos voluntarios van a estar al
0: teléfono y en que tendremos ese diálogo especial, ¿verdad?, con nuestros oyentes. ¿A qué hora es? Sí, será a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Y ahí, pues en ese programa, eh, pues vamos a pedir la colaboración de todos los oyentes.
1: Pues ya lo sabéis, de 11 a 12 de la mañana. De 11 a 12 de la noche, un servidor los miércoles cierra también eh, en la programación con el hombre de Dios, y hoy vamos a hablar en preparación de la Navidad de la humildad, la autoestima, eh, que si tenemos que ser humildes quiere decir que tenemos que infravalorarnos, ya veremos que nada de eso, y creo que va a ser un programa muy bello en el que vamos a darnos cuenta de cómo el Señor realmente nos valora hasta el punto de que por cada uno de nosotros se ha hecho hombre, ha nacido en Belén. Pues pedimos al Señor, pedimos a la Virgen, a San José, a todos los ángeles, a San Gabriel en particular, protagonista del Evangelio de hoy y de mañana, que nos ayude también a nosotros a creer las palabras de Dios y a transmitirlas. No quedarnos mudos. Muchos cristianos son mudos, no evangelizan, no hablan a los demás de Dios. Hay que hablarle a Dios de los hombres y a los hombres de Dios. desde luego la que no se quedó nunca muda fue Nijolesa Sadunaite, la llamada Juana de Arco Báltica, esta mujer lituana. Ayer oíamos los primeros datos sobre la vida de esta mujer que hoy aún vive, eh, porque nació en el año 1938, pero desde luego lo normal es que estuviera muerta. ...después de tantísimo sufrimiento que tuvo bajo el régimen soviético cuando Lituania estaba anexionada a la Unión Soviética. Nos quedábamos ayer en que de una manera privada y secreta, claro, había hecho votos religiosos, estaba consagrada al Señor en su corazón... ...pero como estaba más que fichada, a pesar de su gran inteligencia, pues la impidieron una serie de actividades, de estudios vamos a llamarla Nicole, aunque no sabemos cómo se pronuncia en su lengua, pero nosotros solemos decir Nicole, se tuvo que contentar con pequeños oficios, lavandera, bombera, mecanógrafa, obrera. En 1970 consigue un trabajo en la Universidad de Vilna. En ese momento está buscando un abogado para el padre Antanas Seskevichius, acusado de crimen político. ¿Cuál era el crimen político del que acusaban a este sacerdote? enseñar el catecismo a los niños. Eso era el crimen para el régimen comunista. Nicole será arrestada e interrogada por la KGB, la terrible policía secreta rusa, que la amenaza con enviarla al Gulag, era el Gulag, pues una red de campos de concentración espantosos que había en la parte más extrema de, de Rusia y donde pues realmente se... Sí, sí, Sufría muchísimo y se moría en condiciones pues, muy duras. El Gulag sí se desvía del camino soviético. La joven se verá obligada a renunciar a su puesto de trabajo. A continuación trabajará como enfermera mientras cuida de otro sacerdote. El padre Petras Rauda, un superviviente al Gulag que está muy enfermo, pero que trabaja hasta su último aliento. El padre, Rauda, le dará testimonio de la fuerza, de la fe, el amor a los enemigos, que la enseñará a ella a perdonarlos, y la alegría de la cruz compartida con Jesucristo. Aunque la KGB la vigila constantemente, Nicole desarrolla un compromiso con su iglesia, entonces amenazada de destrucción, en compañía de numerosos sacerdotes, otras religiosas clandestinas y laicos valientes, como su hermano Josuas, en cuya casa reside. En 1971 consigue burlar la vigilancia de la KGB y parte a Moscú, donde entrega a los diplomáticos extranjeros el memorándum a Leónidas Brezhnev era... ...en aquel momento la Autoridad Suprema de la Unión Soviética... ...memorándum a Leonis das Brasnev ...sobre las restricciones a la libertad de conciencia en Lituania... ...un memorándum firmado por 17.000 lituanos... ...obviamente de manera clandestina... ...a partir de marzo de 1972... ...participa en la redacción y difusión... ...una revista clandestina también... ...que se llamó... ...Crónica de la Iglesia Católica de Lituania... ...la había creado un joven sacerdote el padre Sijitas bichos Y lo contaba así Nicole. El gobierno arrestaba a todos los sacerdotes que enseñaban el catecismo a los niños. Y eso me dio una idea, dar a conocer en el extranjero todo lo que estaba pasando en Lituania. En aquella época, el gobierno solo dejaba ir al extranjero y hablar de lo que ocurría aquí a los suyos. Los que eran adictos al régimen, eso les dejaba salir a los demás, no. El país solo lo visitaban, igualmente, los extranjeros que pensaban como ellos. Así que decidimos sacar dos o tres números de un periódico clandestino que se centrara en hechos concretos. Tal día, en tal colegio, el profesor tal ha pegado al niño por conocer las sagradas escrituras. Tal día, un miembro de la KGB atocó, atacó en la calle a tal creyente. Tal día al sacerdote tal se lo han llevado en un coche, queríamos mostrar la vida real de los creyentes en la Unión Soviética. Consagramos esta revista a San José, que desde entonces veló por ella. Asimismo, la crónica pretende contribuir a conservar la identidad cristiana del país. Así, por ejemplo, el número 9 de este periódico se dedicó a la famosísima Colina de las Cruces una colina en la que de ese viaje que os contaba que hicimos directores y presidentes de Radio y María hace unos años a Lituania, estuvimos con gran emoción una colina donde celebró la Santa Misa San Juan Pablo II cuando ya cayó el régimen comunista, sabéis que allí los creyentes depositaban muchas cruces, hay miles cientos de miles de cruces entonces de vez en cuando llegaban los bulldozers del régimen, y todo lo tiraba, todo lo machacaba, y a los pocos días ya habían vuelto a aparecer de noche, en cualquier momento, y, y volvían otros creyentes, volvían a poner cruces, y así varias veces, todo un símbolo de la resistencia de la fe. ¿Cuándo tenemos que aprender de nuestros hermanos que en tantos lugares del mundo sufren por la fe, sufren en la cruz de Jesucristo? Nicole y sus compañeros copian en máquinas de escribir que estaba prohibido tenerlas, entre 100 y 300 ejemplares del periódico, hasta que la copia, bajo el papel carbón, se vuelve ilegible. Pronto, los cristianos ortodoxos rusos también contribuyen a la difusión de la crónica en Occidente. Más tarde, la publicación, después de ser impresa en California, por un franciscano emigrado de Lituania, regresará al país de forma clandestina. El periódico será traducido a varios idiomas. Radio Vaticano difunde algunos extractos y ayuda a la iglesia necesitada, publica varios pasajes en su revista Cristianos del Este. Cristianos del Este. ¿Le asustaba su actividad clandestina a esta mujer? Y respondía, antes de empezar, sí, pero me dije que si no lo hacía yo, alguien tendría que asumir el riesgo en mi lugar. Así que se me quitaron todos los miedos. Menuda mujer. Siguiendo el ejemplo del padre Rauda, que murió en 1974, y de Santa Teresa del niño Jesús, Nicole llegará a la convicción de que la fe es el mayor don de Dios, la mayor gracia, y de que por ella vale la pena asumir cualquier riesgo. Pues aquí lo dejamos por hoy, pero que el ejemplo de hermanos nuestros, como esta mujer lituana, ese país que fue visitado eh, por Juan Pablo II y recientemente por el Papa Francisco, ese país donde se mantiene la fe, mucho más, desde luego, que en otros de nuestro occidente apóstata, porque ahí saben lo que es sufrir por la fe. Pues damos gracias al Señor por, por todas estas personas y pedimos que nos ayude a nosotros, a tener ese coraje, a tener esa fortaleza. Bueno, pues estamos viendo cómo esa fe católica por la que tantas personas han sufrido, han muerto y también en este momento están siendo perseguidas por ella, es una fe en la que creemos que nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios Eterno, se hizo hombre y prolonga su presencia en medio de nosotros a través de esa iglesia que él fundó, que él edificó sobre ese grupo de apóstoles que él mismo llamó hombres, como todos los demás, con sus virtudes y defectos, pero a través de los cuales el Señor nos ha prometido esa prolongación de su presencia, de su magisterio, de la comunicación, de la gracia, de su pastoreo. Por eso, el Señor ha organizado esa su iglesia sobre los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, y puso a la cabeza de los apóstoles a Pedro. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Estuvimos viendo cómo aparece esa primacía de Pedro a lo largo de diversos pasajes del Nuevo Testamento, particularmente de tres y muy particularmente de uno, el de Mateo 16, y como sucesor de Pedro, es el, el, el obispo del lugar donde Pedro murió, la última sede, Roma, el, el obispo de Roma, el Papa, como es la cabeza, por tanto, de, de la Iglesia, no solo de los fieles, sino también de los demás obispos, que son sucesores de los apóstoles y que es una autoridad que tiene el sumo pontífice suprema, sobre todo es de manera que aquí no funciona el régimen democrático en el sentido de que si hubiera mayoría de obispos en un concilio que votaran una cosa aunque el papa no estuviera de acuerdo, tendría razón, pues no. Eso es lo que llamábamos el se llamó el conciliarismo, como si un concilio o una mayoría estuviera por encima del papa. No, no, al que le ha prometido Jesús esa asistencia de que cuando actúa como tal en el ejercicio supremo de su actividad, de su enseñanza magisterial como Papa, le ha prometido esa asistencia que hace que no se equivoque, lo que atares en la tierra, quedará atado en el cielo, es al, al Papa, no a unas mayorías eh, de más o menos eh, obispos, etc. Eh, por tanto, esa autoridad suprema de, de la Iglesia, que es el principio, fundamento, Principio y fundamento perpetuo y visible de unidad. Eh, hay los vínculos que nos hacen estar unidos dentro de la diversidad, de católicos del mundo entero, de, de distintos estilos, sensibilidades, razas, etc. Son fundamentalmente vínculos interiores. Tenemos el mismo Espíritu Santo, la misma Madre María, la misma fe, el mismo credo que profesamos, los mismos sacramentos, la gracia de Dios, comulgamos al mismo Jesucristo, sí, pero también hay vínculos externos. Fundamentalmente, el que nos da unidad es este, este vínculo exterior. Por eso dice principio y fundamento perpetuo y visible. Todos tenemos la misma cabeza eh, visible que es eh, el sucesor de Pedro, es el Papa. Eso es a nivel universal, pero también en cada diócesis hay una cabeza que es el obispo, que es el sucesor de, de los apóstoles, eh, que cuando se fueron extendiendo por el mundo entero fueron eligiendo colaboradores y luego son sus sucesores. Entonces, lo que fue el colegio de los apóstoles, ese grupo de doce con Pedro, pues es lo que ahora es, es el colegio episcopal, ya no son doce, ya son miles, eh, pero igualmente bajo Pedro. Ellos pueden actuar, en, y es lo más habitual, en el día a día, pues ese, esa actuación ordinaria, cada uno en sus diócesis, o también reuniéndose en concilios ecuménicos. Ecuménicos es cuando se reúnen todos los obispos del mundo. Es algo, pues evidentemente, no es frecuente. Es cada un cierto número de años. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido... un. Un, un buen número de concilios ecuménicos y otros muchos no ecuménicos, es decir, parciales, de determinada región, de los obispos que se juntaban en, en tal zona de oriente, en, cuando lo hacían en, en las Galias, cuando se hacía aquí en Toledo, los concilios de Toledo, pero eso ya son concilios particulares. Y veíamos que y siempre eh, el, lo que significa este esta estructura, de, por un lado, el Papa y los obispos. Lo último que leíamos era el número 885, que nos indica que este colegio apostólico, en cuanto está compuesto de muchos, expresa la diversidad y universalidad del pueblo de Dios. Hay obispos de muchos lugares y con distintos estilos, pero, en cuanto están reunidos bajo una única cabeza, esa, ese colegio expresa la unidad del rebaño de Dios. Siempre es este juego entre unidad, y diversidad, un solo señor, una sola fe, un solo bautismo, un, una única cabeza visible que es el Papa. Pero luego la diversidad de estilos, de, de actuaciones pastorales, eh, incluso a veces de ritos litúrgicos, porque el más extendido es el, el romano, el que tenemos nosotros, pero existe también el rito ambrosiano. Bueno, y aquí mismo en España el rito hispano-mozárabe, por ejemplo, y no digamos pues en otros países extremos, de otros lugares. Bien, pues esto es lo que hemos ido viendo, como la iglesia que el Señor ha fundado, pues tiene esta estructura jerárquica. Esa unidad de la iglesia universal viene de tener esa cabeza suprema que es el Papa. Pero ahora vamos a ver ya cada diócesis. Cada diócesis también en cada diócesis hay muchos obispos y perdón, muchos sacerdotes, religiosos, laicos entonces, ¿cómo se da este, este juego entre unidad y diversidad en cada diócesis? Pues es lo que nos va a decir el número 886. Vamos con el Yolanda.
0: Cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Pero, como miembros del Colegio Episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias, que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la Iglesia Universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la Tierra.
1: Bueno, pues un número más bien larguito en el que se nos ha resumido lo que tiene que hacer la misión de cada obispo en su diócesis. Si hemos dicho que el Papa es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad de la Iglesia Universal, ahora esto se aplica a cada obispo. Cada uno de los obispos es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. En esta diócesis hay tales comunidades religiosas, hay tantas parroquias, hay tales movimientos, hay este carisma, este otro, entonces cada uno por su lado, no hombre, cada carisma tiene su aspecto particular, cierto, el Espíritu Santo pues es inagotable y suscita muchos estilos, muchos carismas, pero, pero los verdaderos carismas que vienen del Espíritu Santo no contradicen lo que el propio Espíritu Santo. Eh, ha hecho desde el principio y lo que el Señor Jesús edificó, es decir, esa iglesia que tiene esa jerarquía en la cual hay una cabeza visible, que es la que discierne precisamente si esos carismas vienen de Dios o son invento de, de cabezas a veces eh, supuestamente iluminadas, y esa cabeza es el obispo. El obispo en cada diócesis es el principio y fundamento visible de unidad. Por eso el obispo pues se alegra y debe alegrarse de tener distintos carismas, distintas congregaciones, etcétera. Pero a su vez, eh, lógicamente, estos distintos grupos saben que la cabeza, el, el que tiene que dar el, el marchamo de que la cosa va bien a su actividad es el obispo. Por eso no puede actuar públicamente en nombre de la iglesia en una diócesis, una determinada asociación, sea laical, sea religiosa, sea lo que sea, si el obispo no, no está de acuerdo, porque es a él al que el Señor le ha encomendado el gobierno pastoral de, de esa porción del pueblo de Dios. Por tanto, el principio de unidad de cada diócesis es el obispo. ¿Y cómo lo debe ejercer? Bueno, dice, por un lado, asistido por los presbíteros y diáconos. Obviamente, el obispo... No, no puede él directamente eh, hacer todo entonces esta estructura está ya desde los inicios de la iglesia, aparece ya en el Nuevo Testamento, aparece en textos las cartas famosas de San Ignacio de Antioquía pues como cada diócesis tiene este, este grupo de, de sacerdotes y diáconos en torno a su obispo y esa es la, la, la unidad y diversidad que el Señor mm, suscita y busca, pero fijaos una cosa después de decir que, ante todo, el obispo, su primera obligación, obviamente, es gobernar esa su diócesis pues tiene que nombrar a los sacerdotes, pues a esta parroquia mandamos a este, eh, a esta, a esta otra, las comunidades religiosas, bueno, pues encárguese ustedes de esto, de lo otro, los movimientos laicales, vamos a nombrar tal delegado de catequesis, en fin, todo lo que es esa tarea de gobierno pastoral. Pero, por otro lado, dice que como miembros del colegio episcopal, cada uno de los obispos participa de la solicitud por todas las iglesias. Bueno, todo lo que aquí está en este número está tomado de diversos documentos del Vaticano II, como, como todo esto que estamos viendo de la iglesia, y concretamente del Lumen Jensum 23 y también del decreto sobre los obispos del concilio, que se llama Cristus Dominus. Entonces dice que, por un lado, su primera obligación es dirigir bien su propia iglesia, su propia diócesis, por supuesto, pero, por otro lado, tener siempre el corazón abierto a la Iglesia Universal. Entonces dice, como miembros del Colegio Episcopal, sí, este es obispo de esta, este lugar, pero es miembro de un Colegio Episcopal que es eh, de, de la Iglesia Universal, que, que tiene que mirar al mundo entero y que tiene que pensar también en aquellas naciones donde, donde aún no ha llegado el Evangelio o donde está muy poco presente la Iglesia. Entonces, siempre a la vez, por un lado, oye, yo estoy aquí, mi primera obligación es cuidar de esto, pero a la vez pensando en lo de fuera. Bueno, esto, mutatis mutandis, lo podemos aplicar a cualquier cristiano, padre de familia, hombre, su primera obligación es cuidar de su familia. Pero, como católico comprometido, debe tener también una mirada a las necesidades que hay más allá de su, de su familia, pero teniendo claro que eso es lo primero. Esto a veces ocurre, lamentablemente, y a veces con tarde matrimonios que, que se han dedicado a dar muchas charlas por aquí y por allá sobre la evangelización y sobre cómo educar a los hijos y como nunca estaban en casa no educaban en los suyos y, le, y, le, y las cosas le salieron bastante mal hombre pues eso no estaría bien ordenado en primer lugar empieza por casa pero viceversa si uno no no yo aquí mi casita mi casita y me piden colaboración en la parroquia no, no nunca puedo hombre pues habría que ver, ¿no? Si no se puede compatibilizar y también que los hijos vean, oye, mis padres a veces no están aquí porque, porque tienen ese espíritu de servicio y hay, como en tantas cosas en la vida, pues es cuestión de discernimiento y de equilibrio. Pues bien, el obispo, su primera obligación es gobernar su diócesis, pero es miembro de un colegio universal, entonces habrá veces que tenga que ir a reuniones de la Conferencia Episcopal o ir a Roma y también en pensar si otros obispos de naciones más necesitadas de poco clero, etcétera, piden misioneros, no decían, ah, no, no, yo, a mí me hacen falta todos aquí, todos aquí, aquí no se marcha nadie. Pues, hombre, sería un, una visión pobre, una visión en que se olvida de que él es miembro de, de una iglesia católica, de una iglesia universal. Por eso dice esta parte final de este número 886 que, en primer lugar, su primera obligación es dirigir bien su propia iglesia como porción de la iglesia universal, pero con esa visión de que él es miembro de, de un colegio episcopal que participa de la solicitud por todas las iglesias. Y lo concreta, dice que dentro de, claro, nunca podemos atender a todo, todo en esta vida son tantas cosas, tantas necesidades, pero que particularmente tiene que pensar en tres tipos de personas a las que hay que procurar atender. En primer lugar, dice a los pobres. Y cita Gálatas 2.10. ¿Por qué? Porque San Pablo... Y en un momento dado de esa carta a los gálatas, le dice que cuando Pedro, Santiago, los que le habló en Jerusalén, tras su conversión, y cuando ya le envían a evangelizar a los gentiles, le dijeron Oye, acuérdate de nuestros pobres, eh, los pobres de Jerusalén. Y eso lo llevó muy a pecho, y de hecho hace colectas para enviar, para enviar ese resultado de esa colecta de caridad, para la caritas, por así decir. De, de, de la Iglesia Madre de Jerusalén. En primer lugar, los pobres. Segundo, los perseguidos por la fe. Pues justamente de lo que estamos hablando. No podemos decir, oh, bueno nosotros aquí estamos tranquilitos, de momento no nos queman las iglesias, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Los demás recemos por ello? Pues, pues sí, recemos por ello, pero algo más también, ¿no? Podemos también enviarles ayuda material, podemos protestar cuando se sabe de tal persona encarcelada injustamente, en fin, movernos. Entonces, el obispo debe cuidar los pobres, pues todo lo que son las obras de caritas y por eso Benedicto XVI, en su primera encíclica de Eus es decía que para la iglesia la caridad no es simplemente una cosita más, no, no, es algo constitutivo, porque en esto conocerán que sois mis discípulos, en el amor que os tenéis unos a otros, la caridad con los pobres y pobres, sentido amplio, son los enfermos, a los ancianos, y por supuesto son los perseguidos por la fe, y también hay que tener especialmente presente, así debe hacerlo el obispo, a los misioneros que trabajan por toda la tierra. Entonces, lo que os decía, un obispo, evidentemente, en primer lugar, intenta que su diócesis esté bien atendida y, y poner pues, esas, esos apóstoles, esos sacerdotes, esos religiosos en los puestos en que puedan en su diócesis trabajar de la mejor manera posible, pero a la vez debe tener ese corazón universal. Entonces, si le llega... Un sacerdote le dice, mire, yo desde hace tiempo siento que el Señor me llama pues a ser misionero en tal lugar y tal otro. Bueno, habrá que discernir, pero no puede ser. es No, 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 no que a mí me hace falta aquí todo el mundo. Hombre, sí, pero es que aquí tiene, a lo mejor, eh, 50 sacerdotes y hay diócesis que para el mismo número de fieles, en vez de 50, tienen 10. Pues, hombre, hay que repartir bienes, ¿no? Hay que compartir y por eso, pues pues hemos conocido, ¿no?, obispos muy generosos que han tenido siempre ese corazón universal y que a veces, estoy recordando escenas concretas de obispos despidiendo a sacerdotes, pues casi llorando porque les daba pena perderlos en su diócesis, pero a la vez diciendo, no, 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 la Iglesia Universal está antes, hay que pensar en tantas almas del mundo entero que no conocen a Jesucristo. Pues es lo esencial que nos dice este número y siempre nosotros con esa alegría de que a través de, de los obispos, de los sucesores de los apóstoles, realmente quien va guiando a su iglesia con las debilidades humanas, de papas, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, todos, todos, somos débiles, sí, sí, pero el Señor se las apaña para que al final llegue, llegue la gracia, llegue la buena noticia a todas las personas y puedan responder a esa llamada que Jesús nos hace a todos a ser ovejas suyas. «El Señor es mi pastor». Pues vamos a dar gracias a Jesús que no nos ha dejado solos, que nos ha integrado, nos ha llamado a formar parte de una iglesia en la que cada uno de nosotros tiene su pastor y todos así podemos vivir unidos a la vez que estamos en esa diversidad, unidad y diversidad bajo el pastoreo de Jesucristo.
2: El Señor es mi pastor. Con él nada me falta, en verdes praderas el me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas. Y repara mis fuerzas Me guía por sendero justo Por el honor de su nombre El Señor es mi pastor Él me hace recostar Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo porque tú, tú vas conmigo Tu vara y tu callado Señor es mi, pastor. es mi pastor Con él nada me falta En un verde es praveras Él me hace recostar Preparas una mesa mí, Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa El Señor es mi pastor En verdes praderas, Él me hace recostar. Tu bondad y misericordia me acompaña todos los días de mi vida. Señor, por años sin término, el Señor es mi
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, en Radio María. El Señor es mi pastor, Salmo 23, 22, que es un magnífico modo de oración, que una sugerencia muchas veces puede ayudarnos a rezar con los salmos, es poner lo que está en tercera persona, ponerlo en segunda. En este caso, «Tú, Jesús, eres mi pastor». Nada me falta, tú me alimentas, tú me guías, tú eres mi alimento con tu propio cuerpo y sangre, tú sanas mis heridas, tú me congregas en esta iglesia en la que queremos seguir tu voz. El Señor no nos ha llamado una religión individualista, sí, una relación personalísima, cada uno de nosotros tiene una relación íntima, personal, si llevamos vida espiritual, se entiende, con Jesucristo, pero personal no es individualista sino en esa gran familia de la iglesia familia de la iglesia universal su cabeza es el papa familia de la iglesia diocesana eh, su cabeza es el obispo diocesano pero por otro lado evidentemente hay más relación entre determinadas diócesis de la misma nación de la misma cultura que con otras de no sé qué país lejano por eso después de habernos hablado de que cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad de cada iglesia particular, de cada diócesis, se nos habla de esta relación entre iglesias particulares vecinas, y es lo que nos va a decir Yolanda el número 887.
0: Las iglesias particulares vecinas y de cultura homogénea forman provincias eclesiásticas o conjuntos más vastos llamados patriarcados o regiones. Los obispos de estos territorios pueden reunirse en sínodos o concilios provinciales. De igual manera, hoy día, las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica.
1: Bien, pues aquí se recoge, por un lado, algo que ha ocurrido siempre en la historia de la Iglesia, y es que, lógicamente, diócesis cercanas, obispos, como dice aquí, de iglesias particulares vecinas, de cultura homogénea, pues han tenido diverso tipo de reuniones, se han integrado en grupos, pues aquí pone distintos nombres, ¿no? Algunos son más del mundo oriental, como patriarcados, o determinadas regiones y provincias eclesiásticas, reuniones que han sido concilios provinciales, sínodos, en fin, distintas formas de, de reunión de, de obispos y sus principales colaboradores en, en este tipo de, de encuentros, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, aquí en España, fueron especialmente importantes los concilios de, de Toledo y, y, en fin, distintas regiones eclesiásticas en que, oye, pues nos juntamos todos los obispos de Castilla, pues porque, bueno, es una zona, o por lo menos, pues, eh, Castilla León, que tiene unas características más homogéneas, y luego pues todos los de tal sitio, tal otro, muy bien, pues son reuniones eh, en que se, se, se pueden hacer cosas comunes, se pueden proyectar ahí, se puede compartir pues determinadas iniciativas, etcétera. Y luego, particularmente el Concilio Vaticano II fomentó en lo que llamamos las conferencias episcopales. Realmente había algo cosas parecidas, pero ya se organizó y, y es una cosa que sigue, pues, en, en, digamos, dándole diversas eh, atribuciones eh, lo que es eso, la conferencia episcopal de cada país. Eh, pero siempre hay que tener en cuenta una cosa, esto es importante, porque a veces proyectamos a la Iglesia esquemas... Eh, de, del ámbito civil y nos equivocamos. Cuando hablamos, por ejemplo, esto, de una conferencia episcopal española, no tiene tal presidente. Eh, los obispos se eligen como presidente tal. Ojo, no es presidente de, de los obispos como si el que ha sido elegido pudiera mandar en la diócesis de los demás. No, 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 no. La única autoridad que está por encima del obispo de cada diócesis es el obispo de Roma, es el Papa. Entonces, lo que cuando se cree, se habla del presidente de la conferencia episcopal es a nivel de las acciones comunes, de los documentos que, que como, como conjunto de obispos de una nación o de una zona, pues los obispos emiten en ese sentido de ese tipo de, de, de acciones, de documentos, de, de decisiones, de lo que sea, ¿no? de tipo común, pero no en el sentido de que tuviera una autoridad directa ...en la diócesis de otro obispo... ...y entonces el presidente de una comunidad de le dice al otro... ...oye, tú en tu diócesis tienes que hacer esto... ...no, no, no es así... ...una vez oí este ejemplo... ...bueno, todos los ejemplos siempre son relativos... no ...pues hay algo parecido a lo que sería... ...una comunidad de vecinos... ...bueno, ahora hay as asuntos que, que afectan a toda la comunidad... ...y bueno, se organiza la comunidad de vecinos... ...y elige un presidente... ...pero ¿Pues eso quiere decir que el presidente viene a mi casa... ...y me dice cómo educo a mis hijos... ...pues no, evidentemente que no... ...es solamente para esas cosas comunes... ...por tanto, por un lado importancia de fomentar este tipo de, de reuniones hacen bien fijaos lo que dice citando al Vaticano II en la Lumen Gentium 23 que las conferencias episcopales pueden prestar una ayuda múltiple y fecunda para que el afecto colegial se traduzca concretamente en la práctica es decir hombre afecto colegial quiere decir lo que hemos dicho antes, que un obispo tiene que ser consciente de que no es un francotirador ahí caído en medio de, de la iglesia y el solo, no, no, no. Es miembro de un colegio episcopal, como, como los apóstoles pues sabían eso, que oye que había otros once más no que estaban ahí con, con Jesús. Pero es verdad que si cada uno está siempre solo en su diócesis y no ve a los demás... No digamos en otros tiempos, en que había muchas menos, muchos menos medios de comunicación, pues claro, eso podría quedar como un poco etéreo. Pero el, el que haya que encontrarse, el que haya ese tipo de reuniones, el que haya esa colaboración en distintas actividades en una conferencia episcopal o en otras formas de reunión, hace que ese afecto colegial, esa esa actitud interior, pues no se quede en una cosa así teórica, sino que, dice, se traduzca concretamente en la práctica. Oye, que tenemos que hacer tal cosa, vamos a hacerla juntos. Oye, tú te encargas de esto, de este documento, tú tal capítulo, tú tal otro. En fin, ese tipo de actividades comunes hacen que realmente lo que siempre debe estar en el corazón de un obispo, que es que no solo tengo que preocuparme de mi diócesis, sino vivir en comunión con los demás hermanos eh, del, del episcopado, Pensando en, no solo en mi diócesis, sino en la Iglesia universal, pues eso ayuda el encontrarnos y el hacer cosas juntos en, en, en este tipo de ámbitos comunes, con episcopal, provincias eclesiásticas, etcétera. Y por supuesto, a nivel más universal, pues claro, si uno va a un sínodo de los obispos, en los que ve obispos del mundo entero, o pues cada ya bastantes más años a un concilio ecuménico. Bien. Pues esto es lo esencial, tampoco creo que sea un, este, un apartado para detenernos mucho, porque, porque aquí estamos hablando entre los fieles de a pie, ¿no? aunque sé que hay obispos que nos escuchan, pero en fin, ellos ya esto ya se lo saben muy bien. Y nosotros vamos a, a pasar ya al, al, al siguiente apartado, que es toda esta estructura que el Señor ha, ha instituido en su iglesia, eh, con los apóstoles y sus sucesores, los obispos, con el, con San Pedro y su sucesor el Papa qué funciones tiene qué tareas tiene esto nos va a afectar más porque luego en cada uno en su medida evidentemente mucho más sencilla y limitada pero de alguna manera todos participamos de el, la, el, lo que se llaman los la, 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 el triple múnera, es decir Jesucristo dentro de que su vida y su acción es una pero dentro de esa acción de Cristo, dentro de esa misión de Cristo, se, se suelen distinguir tres líneas, tres aspectos que él da a participar a los obispos, en, y luego en una medida un poco más limitada a los sacerdotes, y en otra medida pues a todo fiel cristiano, en definitiva. ¿Cuáles son esas misiones? La misión de enseñar. La misión de santificar, bueno, santificar realmente es todo, pero en el sentido de de tipo de, de las acciones de tipo litúrgico, de, 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 de lo que era más propio de, del sacerdote del Antiguo Testamento, no que eran las, las acciones de oración, de sacrificios, etcétera Entonces, en ese sentido, de dirigir el culto, de dirigir la liturgia, el obispo es el liturgo de cada diócesis, el que dirige esa oración del pueblo de Dios, misión de enseñar. Misión de santificar en este sentido y misión de gobernar. Obviamente son tres aspectos unidos, como iremos viendo, pero que podemos distinguir. La enseñanza, eh, la liturgia y el gobierno. Son tres dimensiones que luego pues, también debe tener en su medida pues, el párroco. El párroco enseña, predica las humilías, las, las catequesis, etcétera, enseñar. La santificación a través de la liturgia, pues cuidar todo lo que son los sacramentos, el culto a Dios y santificación de los fieles y el gobierno, pues también hay que gobernar la parroquia. Y así lo podemos ir poniendo en cada ámbito, no pues también el, el padre de familia. Los padres de familia tienen que enseñar a sus hijos, tienen que catequizarlos, tienen que rezar juntos, vamos a misa unidos, vamos a rezar esto, lo otro, y tienen que gobernar su casa. Son tres dimensiones que en mayor o menor medida siempre deben estar presentes. Y que, como veremos ya el próximo día, pues están, están en, en las palabras de Jesús a los apóstoles. Predicar, predicar, predicar el Evangelio como testigos privilegiados de Cristo, dirigir la, la vida cristiana de la comunidad y perpetuar en el mundo el sacrificio redentor que quita el pecado del mundo y que es el centro y culmen del culto cristiano, la Eucaristía, tres dimensiones que siempre tiene la Iglesia, que a veces tiene que hacerlas clandestinamente, pues en esas situaciones de persecución, y ya sabemos que, por ejemplo, en las catacumbas, famosas catacumbas de de San Calisto en Roma, pues ahí te dicen, ¿no?, como aquí mismo pillaron a, a San Calisto celebrando la Eucaristía, con otros sacerdotes, obispos, etcétera, era papa, y estaba prohibido, y nada, aquí mismo los mataron, y aquí, aquí los enterraron. Pues sí, esa celebración clandestina, esa enseñanza clandestina, como oíamos de esta mujer lituana, y, y ese gobierno, pues, por ejemplo, cuando fue ordenado en, en secreto Carol Huitigua por, por su obispo en en Polonia, pues todo ello en situaciones difíciles. Pues en situaciones de un tipo o de otro, pero la Iglesia siempre tiene que cumplir este triple ministerio que está en el propio Jesucristo, porque Él es el que nos ha enseñado, es el Maestro, el Maestro. Entonces, la aplicación de la Iglesia es prolongar la enseñanza de Cristo. Es el sumo sacerdote el que ha ofrecido el verdadero sacrificio redentor. La liturgia cristiana hace presente... Al, al sacerdote, que es a la vez víctima, y altar, y es el pastor. Yo soy el buen pastor que, que guía a las ovejas. Todo ello se hace presente en este triple poder apostólico. Enseñanza, liturgia y pastorio. Pues lo iremos viendo los próximos días, lo dejamos aquí, pero nos alegramos muchísimo de que Jesús no nos ha dejado solos, de que nos va guiando a través de su Iglesia, y de que así se va prolongando la salvación, la redención. Sí, sí, él ya la hizo, sí, pero tiene que llegar a todos los hombres. Y por eso revivimos eh, esa redención cada día y en cada época del año. Y le decimos, ven, Señor, y sálvanos. Ven, Señor Jesús. Más bien, es, Señor, convéncenos de que te dejemos entrar en nuestra vida, porque el Señor siempre quiere venir a salvarnos. Somos nosotros lo que muchas veces no le dejamos. Pues lo pensamos, lo meditamos, pedimos esa venida del Señor a cada uno de nosotros. Y si tenéis ahora alguna cuestión, alguna pregunta de este tema o de otros, o algún testimonio, os recuerdan cómo se puede hacer llegar. <música> Te salvará no significa solo la salvación eterna que por supuesto es la definitiva sino ahora en nuestra vida nos quiere sacar de esos pozos en que nos mete nuestro egoísmo, nuestra soberbia nuestra tristeza a veces también esa enfermedad como puede ser lo que nos cuenta Sonia, estoy muy agradecida Radio María si no fuera por esta radio me habría hundido pues me encontraba con depresión pero el oír hablar de Dios me mantiene viva y despierta Radio María es una radio que acompaña y ayuda mucho, gracias por hacerla posible. Pues sí, también a través de la radio llega esa voz del buen pastor, nos saca de esos pozos. Hay enfermedades que ya está, una enfermedad física y la puede tener cualquiera, pero también hay veces que es por este mundo de hoy que no nos da sentido. Personas que, gracias a oír hablar de Dios, como nos escribe Sonia, de las razones para creer y esperar, le saca de la tristeza. Él viene para salvarte. También una madre trabajadora de 38 años con cuatro hijos pequeños. Quiere compartir el inmenso bien que le hace la radio de la Virgen. Dice que nos escucha en el coche siempre que puede. Sois verdadero catalizador del encuentro con Dios en esta época de mi vida en que mi tiempo para rezar es bastante limitado. Y hacéis que mi fe se sostenga firme en Dios y ardiente en el amor. Pues sí circunstancias como es tener niños pequeños que dificultan mucho el que uno dijera, ¡ay, qué bien, me voy tranquilito a la Iglesia a estar ahí un buen rato! Pues quizá hay días en que eso es imposible, pero la radio permite que aunque estés en el coche haciendo otras cosas, pues la Palabra de Dios entre en tu corazón y también ahí recibas esa gracia del Señor. El Señor actúa en la Iglesia, no así en hilo directo normalmente, sino a través de estos medios, como es también esta radio para la que os estamos pidiendo estos días vuestra ayuda luego a las 11 recuerdo campaña especial de 11 a 12 pero ahora ya desde ahora mismo en el teléfono en el 91 822 80 madre 8022 y Yolanda que se me ha olvidado de repente el número sí, 91
0: 822 8010 <ríe> tú fíjate las veces que lo decimos y sí. luego llega
1: el momento y se olvida uno 91 822 <ríe> 80. 8010 pues desde ya y podéis llamar a hacer ese donativo, ese encargo de esos discos que hemos preparado, aunque sobre todo de 11 a 12 estaremos muy pendientes del teléfono. Y también os recuerdo que de 11 a 12 de la noche, un programa que yo creo que nos va a ayudar también a vivir con alegría, con esperanza. Pues se lo pedimos al Señor que nos bendiga para vivir así este día de Adviento, muy cercanos ya.